0: Aral, Alles super. Am Tag des Teflons hoffen wir, dass die Bayern heute Abend bei Villarreal nichts anbrennen lassen. <lacht> Trotz des Ärgers um die Wechselparte von Freiburg, da erklären wir euch auch, wie es da jetzt weitergeht. Und wir freuen uns, dass Tiger Woods beim Masters mitspielen wird und Werbung für unseren Podcast macht. Ja, hat
1: er getan. Also zumindest in der deutschen Übersetzung. Hört ihr gleich. <lacht> und wir schauen auf das Spiel der vielen Fragezeichen zwischen Chelsea und Real Madrid voraus.
0: Und wir sagen guten Morgen. Eine weitere Runde Stand jetzt, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf
1: mein Sportpodcast.de. Die Mehrheit der Fußballfans, also eine knappe Mehrheit mit rund 59 Prozent, ist übrigens gegen eine Bestrafung des FC Bayern wegen des Wechselfehlers von Freiburg. Das hat zumindest die FanQ-Umfrage im Auftrag der Kollegen vom SED ergeben.
0: Ja, ja. Oh, gut, finde ich gar nicht so so unaussagekräftig. Aber darüber entscheiden nun mal nicht die Fans, sondern das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes. Denn das muss muss ich jetzt mit diesem Fall beschäftigen, weil der Sportclub Freiburg doch Protest eingelegt hat.
1: Und das haben sie recht wortreich ja erklärt, oh, man ja. wolle ja eigentlich nicht, man fühlte sich unwohl, man müsse aber nun, also wohl oder übel, aber es ist sehr viel Blabla in dieser Pressemitteilung drin, also die Freiburger haben das sehr, sehr ausführlich da begründet, warum sie mhm. jetzt protestieren.
0: Naja, sie reden sich so ein bisschen um Kopf und Kragen, ne? Ist, als ob sie ja. sich die ganze Situation dann jetzt doch nochmal schön reden müssten. Aber es müsste ja gar nicht sein, dieses viele Geschwurbeln. Ein Protest ist einfach das gute Recht in diesem Fall fertig aus, aber die sind so sehr in ihrem eigenen, um ihr eigenes gutes Image besorgt, dass sie ja mit solchem Klartext gar nicht klarkommen. Das haben sie sich in diesem Falle gar nicht getraut. Okay.
1: Ja, es ist schon ein bisschen albern. Aber gut, es gab einen Regelverstoß zu Ungunsten der Preisgauer und das muss jetzt einfach geklärt werden. Fertig. Also, wie gesagt, völlig legitim, der Protest, du hast es eben gesagt. Den SD Freiburg deshalb jetzt zum schlechten Verlierer abzustempeln, also das liegt bei vielen sicher sehr nahe. aber ich finde, das verbietet sich, ist auch unberechtigt und sowieso, auf solche Vorwürfe sollte ein Verein dann eigentlich auch pfeifen, wenn er seine Interessen vollkommen legal und sauber einfach wahren möchte.
0: Naja, Also, wer sein Recht will, der muss aktiv werden. Das ist nun passiert, dass äh, es ist natürlich ungünstig, dass man, dass, dass sie im Zugzwang sind, obwohl sie eigentlich so. als dritte Partei damit im Grunde gar nichts zu tun hatten, außer, dass sie 16 Sekunden eben mit einem Mann weniger auf dem Platz waren, sozusagen. Aber es heißt nicht ohne Grund, wo kein da kein Richter und jetzt kann ein Richter ähm, recht sprechen.
1: Stand jetzt
0: aktuell. Ja, die Freiburger haben jetzt also geklagt, nachdem für 16 Sekunden zwölf Bayern-Spieler auf dem Feld des letzten Bundesligaspiels gegen den Sportclub Freiburg gestanden haben. Und jetzt muss das DFB-Sportgericht entscheiden, wie dieser Regelverstoß zu ahnden ist. Malte, wie läuft denn das jetzt ab?
1: Also das DFB-Sportgericht wird nun die Stellungnahme aller Verfahrensbeteiligter einholen, dann muss beschlossen werden, ob es ein rein schriftliches Verfahren wird oder ob es doch zu einer mündlichen Verhandlung kommt und wie lange das Ganze dauert, das stand jetzt erstmal völlig offen. Also bisher war es immer so, dass das Sportgericht bei wichtigen und umstrittenen Themen im Sinne der Transparenz eigentlich zu einer mündlichen
0: Verhandlung geladen hat. Und von wem hängt das jetzt ab? Also wer entscheidet das maßgeblich?
1: Also das Sportgericht, das wird von dem neuen Vorsitzenden Stefan Oberholz geführt. Der ist erst wenige Wochen im Amt, hat aber schon ordentlich was zu arbeiten gekriegt. Der musste ja zuletzt auch noch den Becherwurf von Bochum aburteilen. Ja, und jetzt eben in dieser heiklen Frage.
0: Naja, also der SC Freiburg hat seinen Einspruch ja wir haben es gerade schon angesprochen, sehr wortreich begründet. Ihm sei kaum etwas anderes übrig geblieben, denn schließlich könne ein Unterlassen den Club eventuell Millionen kosten. Ähm, er hat ja noch Chancen auf die Champions League, das haben wir auch schon angesprochen. Und das wiederum könnte dazu führen, dass die Clubführung von anderer Seite juristisch angegangen wird. Was sagen denn die Bayern dazu? Also Julian Nagelsmann, der hat sich gestern geäußert, der kann
1: diesen Einspruch überhaupt nicht nachvollziehen. hat gesagt, ich hätte es nicht gemacht, weil du einen Fehler eines Dritten ausnutzt. Wäre sein Club in einer ähnlich gelagerten Situation gewesen und möglicher Profiteur, da hätte er den Verantwortlichen, sagt er, klar davon abgeraten, Einspruch
0: einzulegen. Ja, was zu beweisen wäre. ja. Aber ja. Ähm, also wie, wie wird das Urteil denn dann vermutlich aussehen? Für mich müsste erstmal geklärt werden, wenn ich mir da, darüber nachdenke, wer denn wirklich dann die Schuld hat, denn selbst Schiedsrichter der Bus fröhlich räumte ja ein, dass das bei seinem Team nicht optimal gelaufen ist, dass danach ja. geschult werden muss. Also wie könnte jetzt so eine Entscheidung ausfallen? Wie, wie, wie ja, wird sowas ist, entschieden? Das weiß
1: keiner. Das ist schwer zu sagen. Das Ganze ist nämlich ein Präzedenzfall und die Bayern Verantwortlichen, die machen betont einen aufgelassen, ja. aber. Trotzdem, auch wenn sie so gelassen sind, das könnte trotzdem alles möglich sein. Man weiß es nicht. Selbst Experten, du hast fröhlich erwähnt, die sind unsicher, welche Paragraphen kommen denn da jetzt für diesen Regelverstoß zum Tragen. Was wird da angewendet? Weiß so richtig keiner. Daher ist also von einer Ablehnung des Einspruchs über ein Wiederholungsspiel bis hin zu einer
0: Wertung für die Freiburger, auch das stand jetzt offenbar denkbar. Boah, also das ist schon, schon, schon sehr Zerfahren für 16 Sekunden. Also was ist denn da noch möglich, wenn beziehungsweise nach dem Urteil dann irgendwie irgendein Recht gesprochen wurde? Also wie kann es danach dann noch weitergehen?
1: Das kann sogar noch weitergehen, denn das okay. DFB-Sportgericht ist erstmal nur die erste Instanz und die unterlegene Partei kann sich dann in Berufung an das Bundesgericht wenden und das wäre sicher auch gut, wenn das der Unterlegende dann täte, wenn der sich dahin wenden würde, denn erst ein wirklich endgültig anerkanntes Urteil würde ja auch mit Blick auf ähnliche Vorfälle in der Zukunft, kann ja nochmal wieder passieren, dann endlich für Rechtssicherheit sorgen. Top und flop. Top des Tages sind die englischen Champions-League-Teams, also zumindest City und Liverpool, denn die haben sich mit ihren iberischen Gegnern gestern siegreich auseinandergesetzt. City gewann gegen die Maurermeister von Atletico trotz 75 Prozent Ballbesitz phasenweise. Zwar nur mit 1 zu 0, hat aber trotzdem damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Und Liverpool hatte mit Benfica beim 3 zu 1 Auswärtssieg keine Mühe. Flop des Tages sind dagegen die deutschen Handballteams in der European League. Nur einmal kam in den letzten 17 Auflagen der Sieger am Ende nicht aus Deutschland. Letztes Jahr standen sogar drei deutsche Teams im Halbfinale. In diesem Jahr da hat es dagegen gerade mal der SC Magdeburg ins Viertelfinale geschafft.
0: Stand jetzt aktuell. Jetzt spielt er also doch beim Masters Tiger Mania in Augusta. Die Golfwelt ist elektrisiert.
1: Ja, aber mir hat vor allem gefallen, wie Tiger Woods verkündet hat, dass er tatsächlich sein Comeback geben wird jetzt beim Masters. Stand jetzt werde ich spielen, hat er gesagt. Gut, er hat es aufs Englisch gesagt, aber wir übersetzen uns das natürlich schön.
0: Ja, na, selbstverständlich. In 25 <lacht> Jahre nach seinem ersten Sieg in Augusta tieht er wieder auf, kehrt nach über einem Jahr Pause und nach einem wirklich sehr, sehr schweren Verkehrsunfall ausgerechnet. Bei diesem Mega-Event zurück.
1: Und er kehrt nicht nur zurück, er glaubt sogar, dass er gewinnen kann. Malte, kann er das wirklich? Was glaubst du <lacht> Ja, wer bin ich denn, dass ich Tiger Woods widersprechen würde? <lacht> okay, ja, also, der richtig. wird seinen Leistungsstand ne, schon richtig einschätzen können, da bin ich mir sicher. Wobei, ja, da ist natürlich auch ein bisschen Show dabei. Das glaube ich schon. Der macht da schon ein bisschen mehr vielleicht draus. Also, es ist aber ganz ehrlich. Wenn er sein Bein richtig belasten kann, davon hängt eigentlich alles ab. Da kann auch viel passieren. Also neun loch proberunde hat er ja schon gespielt, wird er dann heute auch nochmal. Das sah eigentlich ganz gut aus, was er da bisher gezeigt hat. Die Beobachter waren jedenfalls begeistert. Er sah aus wie der Tiger, den wir ja vor dem Unfall gesehen haben. Das hat zum Beispiel Billy Horschel gesagt. Und Der ist ja nur pga tour der muss das ja eigentlich beurteilen können. Aber trotzdem, 19-Loch, so am Donnerstag unter Turnierbedingungen, das ist dann doch nochmal wieder was anderes als so eine halbe Proberunde, zumal Tiger ja auch über den Platz laufen muss. Ne? Und der Augusta National, der gehört nun mal zu den hügeligsten Plätzen, die wir so auf der Tour da drüben in den USA haben. Das muss er ja vier Tage im Idealfall durchhalten, wenn er tatsächlich gewinnen will.
0: Ich glaube, du hast gerade 19 Loch gesagt. Zählst du praktisch das Clubhaus dann auch noch? Ist das eine Disziplin, die, die bei Tiger Woods jetzt zwingend dazugehört? Dann möchte ich zukünftig Nein, aber, immer nur 19 spielen.
1: Aber wenn du, wenn du mal fast dein Bein verloren hast, dann fühlen sich 18 Löcher wahrscheinlich wie 19 an.
0: Absolut, absolut. Also das ist, <lacht> es ist, wie es ist, eine großartige Geschichte. Ne? Ein Jahr nach diesem wirklich schweren Unfall. Fast beide, fast beide Beine hätten abgenommen werden müssen. Also er musste komplett neu wieder laufen lernen. Und exakt 25 Jahre nach seinem ersten Sieg dann dort. Was für eine Geschichte!
1: Ja, der ist ein richtiges Stehaufmännchen, das hat er immer wieder bewiesen. Private Fehltritte, Affären mit Frauen, ständige Rückenprobleme, der ist schon so oft totgesagt worden, also sportlich, kam immer wieder zurück und Rory McIlroy, der sagt es richtig, er ist für den Golfsport einfach eine Ikone und für den Golfsport insgesamt ist es für das Masters und überhaupt alle einfach phänomenal, wenn er mitspielt ihm gehören jetzt schon natürlich alle Schlagzeilen, nicht nur bei uns, die die Golfmagazine sind voll, golfchannel.com und alle also nur Tiger Woods, er ist das große Thema und wird das auch bleiben, ganz egal wie er abschneidet, er könnte selbst nach zwei Tagen rausfliegen, die würden trotzdem auch an Tag 3 und Tag 4 noch über ihn berichten. ESPN-Moderator Scott Van Pelt, der hat es ganz schön gesagt, wenn Woods mitspielt, dann könnten alle anderen auch nackt spielen, niemand würde merken, dass sie ja. überhaupt da wären. Tiger Richtig ist der, der interessiert, <lacht> der Hosen anhat.
0: Ja, ich freue mich drauf. Heute in der Sportgeschichte. Ach, und am 6. April 2002, da interessierte vor allem Thomas Love Piblika, damals Torhüter bei Energie Cottbus. Ja, das war ein Ding damals. Der sorgte im
1: heimischen Stadion der Freundschaft für eine Szene, die zumindest in dem Jahr aus keinem Bundesliga-Highlight-Video wegzudenken war und ja, selbst in anderen Highlights von all bundesliga highlights ist er auch noch mit drin. Also das war schon eine richtig tolle Sache da im Spiel gegen Gladbach. Die Cottbus hatte damals 3 zu 2 geführt, hatte den Sieg vor Augen.
0: Ja, und das wäre in Sachen Klassenerhalt für Cottbus enorm wichtig gewesen. Doch dann kam die 85. Minute und bescheidener kannst du als Torhüter niemals im Leben aussehen. Gladbach <lacht> drängt auf den Ausgleich in Marcel Witteczek hat eine relativ harmlose Bogenlampe in den Strafraum der Podcottbusser geschlagen. Also ja. Das sah alles komplett harmlos aus. Und äh, plötzlich lag der Ball im Tor. Keiner wusste so richtig, warum.
1: Piblitz sah auch nicht. Der hatte diese Bogenlampe von Vitecek komplett unterschätzt, stand unter der Latte, dachte, oh komm, Ball wird irgendwie übers Tor fliegen.
0: Naja, ah es war an diesem Tag, das kann man zu seiner Ehrenrennung sagen, extrem windig und der Ball senkte sich und er hat praktisch von unten nach oben geguckt und hat halt einfach gedacht, da, da, durch die Latte, da geht hinter dem Tor rum. ja. Und, und, und dann prallte, prallte aber der Ball gegen Pipicas Hinterkopf und flog dann ins Tor. Das, diese Nummer sieht so bescheiden <lacht> aus. Es ist unfassbar. Es ist ein Lacher schlechthin und Cottbus kassierte den Ausgleich und der arme Mann war der Depp der Nation.
1: Fast wie damals Olli Reck, Ball an Pfosten. Absolut. Äh, Sprallte zurück, direkt an Recks Kopf, Ball im Tor. Reck fällt einfach nur flach hin. Ja, also, ja, das, ja. ja, aber ähnlich ähnlich doof gelaufen, passiert. Aber was fies war danach, man warf ihm dann auch noch bewusste Manipulation vor. Und gut, er wurde natürlich auch veräppelt im Fernsehen, bei TV Total, damals noch mit Stefan Raab. Aber es gab ein Happy End. In der Folgewoche da hielt nämlich Piplitzer wirklich überragend. Eine absolute Topleistung hat er da abgeleistet. In Stuttgart hat Energie Cottbus dann doch noch den Klassenerhalt festgehalten, obwohl er einen gebrochenen Finger hatte. Ja, und damit war er dann am Ende auch wieder rehabilitiert.
0: Stand jetzt aktuell. Nicht nur die Bayern spielen heute Abend in der Champions League, auch der FC Chelsea muss ran. Für den Titelverteidiger geht es gegen Real Madrid.
1: Ja, und das ist ein Spiel, der ganz, ganz vielen Fragezeichen. Vor allem beim FC Chelsea natürlich, denn die drücken ja extrem viele Sorgen. Vor allem die große Frage: Wann wird denn jetzt dieser dringend notwendige Besitzerwechsel endlich mal vorzogen? Die ist ja auch noch offen. Schließlich geht es da um die Zukunft des Clubs und sportlich läuft es aktuell ja auch nicht so rosig. 1 zu 4 gegen Brentford am Wochenende, das war auch schon eine heftige Nummer und so richtig weiß stand jetzt eigentlich keiner, wie das Ergebnis einzuschätzen ist. War das ein Ausrutscher? Waren die Jungs in Gedanken schon beim Champions-League-Spiel oder lag es dann doch am ganzen Drumherum, an dieser eben sehr ungewissen Zukunft? Das wird ja auch an den Spielern nicht vorbeigehen.
0: Ja, also vor allem für die Spieler, die einen langfristigen Vertrag haben, ne für die ja. ist es ja natürlich alles andere als witzig, ist so ein Schwebezustand. Du weißt nicht, wohin dieser riesen diesen Tanker FC Chelsea fährt. Also, es ist, es ist einfach eine wirklich zerfahrene Situation. Aber kann man denn absehen, Malte, wann dieser Besitzerfront, wenn da mal Klarheit gemacht wird, wenn, wenn da Klarheit herrscht?
1: Angeblich bald. Das ist zumindest Und die Hoffnung. Hoch. Also, die endgültigen Angebote von vier Kandidaten zur Clubübernahme, die sollen angeblich bis zum 11. April vorliegen und eine Woche später will dann der Club beim britischen Parlament dann mit den ausgewählten Bietern vorstellig
0: werden. Also russische Oligarchen werden es garantiert nicht werden, aber wahrscheinlich werden es wieder saudische Prinsen oder sonst sowas in der Richtung sein. Ja, warten wir mal ab, aber es wäre ja dem Verein zu wünschen, dass da mal Ruhe einkehrt und dass sie sich auf Fußball konzentrieren können. Also man könnte sozusagen bald Entwarnung geben, aber bei Real Madrid, da ist ja auch nicht alles in bester Ordnung. Da nehmen sie gegen PSG ja noch ein tolles, tolles Comeback ähm, gefeiert haben, weitergekommen sind. Ja, da gab es zwar dann mal eine Zeit lang ziemliche Euphorie, aber die ist jetzt auch schon wieder weg.
1: Ja, dafür hat diese 0 zu 4 Niederlage im Klassiko gegen den FC Barcelona Boah, ist geführt. Das war, ja, das war ein richtiger Schlag ins Kontor, ne? Also in der Liga, da haben die Königlichen zwar einen komfortablen Vorsprung, aber sich so vorzuführen, vorzuführen zu lassen vom Erzrivalen, das nagt dann schon ordentlich am Selbstbewusstsein und wirft natürlich auch Fragen für die Zukunft auf. Zum Beispiel die Frage, ob Carlo Ancelotti eigentlich noch der richtige Trainer ist.
0: Ja, und der ist jetzt ja gar nicht mit äh, nach London gereist. Hat noch Corona. Wird das Spiel mhm. wohl verpassen? Bei Real soll man sich ja auch schon um einen möglichen Nachfolger Gedanken machen. Zumindest beschäftigt man sich da mal mit.
1: Ja, es könnte ja auch sein, dass einige prominente Alternativen bald auf dem Markt sein werden. Vielleicht gehört ja auch Thomas Tuchel dazu. Oh. Je nachdem, was da bei Chelsea passiert. Den soll übrigens Realpräsident Florentino Perez schon angerufen haben. Mal nachgefragt oh. haben, ob er im Sommer vielleicht zur Verfügung stehen könnte.
0: Gut, also. Da muss man natürlich sagen, Champions-League-Sieger und so, ne? Welttrainer des vergangenen Jahres. Macht also Sinn, mal vorzuführen, äh, zumal Tuchel gegen Real Madrid marklose Bilanz vorzuweisen hat. Sechsmal hat Tuchel als Trainer gegen Real gespielt, noch nie verloren. Stand jetzt. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: Nicht nur in der Champions League wird heute gekickt, Bundesliga ist auch.
0: Ja, es gibt ein Nachholspiel. Der FC Augsburg gegen Mainz 05, das war am 26. Spieltag Ja, nach einem Corona-Ausbruch der ganz großen Art bei Mainz verlegt worden. Der FC Augsburg will aber die Chance jetzt dann eben auch nutzen, sich nach dem wirklich souveränen, eindrucksvollen Sieg über Wolfsburg so ein bisschen von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Außerdem gibt's Basketball. Nur 48 Stunden nach der Niederlage gegen
1: Fenerbahce Istanbul müssen die Basketballer der Bayern erneut in Istanbul ran. Im vorletzten Gruppenspiel der Euroleague geht's dann gegen den Titelverteidiger gegen Anadolu.
0: Ja, die Bayern haben ja die Playoffs bereits sicher. Meister Alba Berlin dagegen, das spielt nur noch um die goldene Ananas. Empfängt ab 20 Uhr Panathinaikos Athen.
1: Und das Sportradio Deutschland hält euch da natürlich ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream
0: auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+. Ja, und wir sind morgen früh ab 7.07 Uhr selbstverständlich wieder an eurer Seite, in eurem Ohr, in eurem Autoradio, wo auch immer ihr uns hört. Jedenfalls mit dem Podcatcher eurer Wahl oder auf mein Sportpodcast.de. Und da haben wir für euch Sport für
1: die Ohren, rund um die Uhr und kostenloses Hosting, wenn ihr denn
0: selber einen
1: Podcast starten wollt, vielleicht uns Konkurrenz machen wollt mit einem täglichen Sportpodcast, wir können es euch nicht empfehlen, wir können es euch nicht empfehlen, ihr habt keine Chance.
0: Ja und ihr habt <lacht> Augenringe bitte denkt daran. Ja, das auch. Ihr seht das jetzt auch. noch Macht so das schön nicht. aus, aber das ist, eben. nein, nein. Ja. Ja, sonst seht ihr irgendwann deshalb aus wie Malte und Das ist das Ganze ohne Bild. Ja, eben ja, ganz das genau. Bild keiner. das
1: ja. kann keiner wollen, deshalb hört lieber zu, das könnt ihr zeitlich unabhängig machen, da braucht ihr nicht früh aufstehen, das könnt ihr auch um neun noch, das geht auch um zehn noch. Das ist überhaupt kein Problem. Also, egal wann ihr uns morgen hört, bis dahin. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.